0: Garfo na Mala, o seu espaço de gastronomia e viagens.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Garfo na Mala, street food pelo mundo, episódio Américas. Você já pensou em viajar pela cultura do país através da comida? A comida de rua nos traz essa oportunidade através dos mercados e os cozinheiros a céu aberto. No Brasil temos os acarajés, os famosos podrões, tapiocas e os nossos botecos. Hoje a nossa viagem será pela América Latina, o que temos de oportunidades por aqui. Trouxe dois amigos do Clubhouse que vão nos contar um pouco de suas experiências. Uma das convidadas é a Mayla. Ela que mora em Nova York e sabe muito sobre o Peru também. Oi, Mala, tudo bem?
2: Tudo bem, Rodrigo.
1: A outra convidada é a Gabi, que é chefe e mora em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e já trabalhou no renomado Noma da Dinamarca. Oi, Gabi, tudo bem?
0: Oi, Rodrigo. Oi, Mala, tudo certo?
1: Eu sou o Rodrigo, criador do Instagram Gafo Carioca, moro no Rio e dou dicas de gastronomia pelo Rio e Brasil. Sou apaixonado por descobrir novos lugares. Engenheiro, empresário, em fevereiro de 2021, criei o Gastronomia e Viagens no Clubhouse para compartilharmos experiências pelo mundo. E uma dessas salas foi a de Street Food, que deu origem a esse episódio. Comida de rua é uma das melhores formas de conhecer um país, através da cultura alimentar, de uma forma original e barata. Mayla, para você, o que é comida de rua?
2: Oi, Rodrigo. para mim, a comida de rua ela é um evento. Sabe, eu gosto de comer à noite, sentar com mais tempo para realmente me conhecer a história por trás da comida, conhecer a pessoa, o cozinheiro e também, né, conhecer quem está do meu lado, conversar. E a comida de rua me traz a conexão real com o destino. Isso, para mim, é a comida de rua.
1: Legal, Gabi. E para você, o que é uma comida de rua?
0: Olha, eu adorei a definição da Maila de falar dessa conexão, concordo totalmente. E comida de rua, para mim, é aquela comida que reflete fortemente as tradições culinárias locais, que conta a história da cozinha daquele destino, que a gente encontra sendo servida nas feirinhas, no mercado, no carrinho de comida, nessas pequenas portinhas, né? E que os locais comem diariamente nas suas rotinas.
1: Maila você é especialista em turismo na América do Norte, mais especificamente em Nova York, e recentemente chegou de uma viagem do Alasca. Para você, quais comidas de rua... Estados Unidos, são imperdíveis. E por quê?
2: Olha, para mim, eu vou começar com duas comidas que ninguém pode deixar de experimentar quando vem a Nova York, né? Número um fica no Harlem, né? É o Harlem Seafood Soul, é um food truck, não um food truck, é uma carrocinha, né? É, que fica na 125, com a Avenida 7, né? A dona, ela é afro-americana, ela traz uma história, a, a, a comida que ela cozinha ali, a receita da avó dela, da mãe dela, né? Ah, né? Nós temos que lembrar que no Harlem, né, teve aquele período do Harlem Renaissance, que as pessoas vieram né? do sul do país, para o norte, né? Então, essa comida é uma comida som, comida negra americana, ela traz, sabe, traz uma história toda de trás da comida, o que eu recomendo aqui é o camarão com canjiquinha, ela é bem temperada, a canjiquinha é o, aquele milho ah, branco, né? E é como se fosse, quase se fosse uma sopa, né? Então, camarão todo grelhado, super, super temperadinho, fica em cima, super gostoso, super recomendo, ah, a dona, ela tinha... Ela, ela era executiva aqui em Nova York e ela teve uma mudança de vida através de uma doença e ela realmente quis se conectar com o destino novamente. Ela era de Nova York, ela é do Harlem, ela quis trazer essa comida, né, que era da mãe, que é da mãe e da avó fazer, realmente trazer de volta para a comunidade do Raul. Então, isso para mim é essa que eu falei, é a conexão real que a gente tem com o destino com a comida, essa comida de rua, né? E a segunda, é o Alagaz, que fica na rua 52 com a Avenida das Américas. Lá minha recomendação é o cordeiro com arroz e o tradicional molho bem apimentado que eles servem. O Halal Gás, eles estão ali no mesmo localização desde 1990. Hoje em dia eles se encontram em cinco países, todos são comida de rua. Ele não quis e não quer ter um restaurante. Ele realmente quer manter a tradição de comida de rua, né? Essa comida Halal, que é uma comida, né, principalmente para muçulmanos, né, que é aquele corte de carne, né, bem específico, muito tradicional, muito gostoso aqui na Nova York. Essas são é minhas duas dicas que a pessoa não pode deixar de comer quando vier aqui.
1: Legal, Mayla, muito bacana, assim, você traz uma comida raiz, né, você traz isso aí pela, por Nova York, e você sabe que eu tenho food truck de cachorro-quente inspirado em Nova York, né, New York style, é, sou um apaixonado por cachorro-quente, é, quero muito também experimentar os lobster rolls, é, o que você me, nos recomenda para conhecer aí em Nova York, quais lugares eu devo ir?
2: Rodrigo, você que adora cachorro-quente na próxima vinda no Nova York não pode deixar de ir na Coney Island, né? Lá nós temos, além dos tradicionais cachorro-quente, nós temos o corn dog. O que é o corn dog? Ele é, ele é salchicha empanada com bolo de milho e aí eles fritam ele e é servido no palito. É uma delícia. Ele é um pouquinho adocicado, então é, é super gostoso. Essa é a minha recomendação para quem realmente gosta de cachorro-quente para você, que tem food truck aí no, no Rio, né? E a uh, lobster roll também amo, é o meu favorito, né? eu recomendo o Cousin Man Lobster, é um food truck aqui em Nova York e é uma, é uma delícia. né E hoje em dia, ele esse, esse ano passado, eles abriram também algumas unidades de restaurantes bem pequenininhas, umas portas pequenas.
1: É estranho, né porque quando eu fui para Nova York, eu não encontrei o, o Lobster Roll, não sei porquê, eu fui no período de fevereiro março, então é um pouquinho frio, é tem algum motivo específico?
2: Ah, e tá, tem sim ah, O Lobster roll é uma comida de verão né? Aqui, então, geralmente ah, Por isso que você não encontrou, né? Uhum. Geralmente, sim É de maio até setembro É a melhor época de achar Lobster Rose em restaurantes
1: Ah, que delícia, eu fiquei com água na boca Se descrevendo aí, esse corn dog Deve ser maravilhoso
2: Sim, muito, é muito bom, é muito gostoso, eu recomendo mesmo
1: E você, Gabi, sendo chefe como é que você descobre ou escolhe as comidas de um destino turístico? Conta um pouco do que você andou experimentando pela América Central e Latina.
0: Olha, Rodrigo, antes de ser uma chefe, eu sou uma viajante nata, né? Então, é, eu amo comida de rua, tento experimentar o máximo possível, e eu sempre faço uma pesquisa, antes de ir pro meu destino, sobre a culinária local tento conversar com alguns colegas-chefes que estão dessa, dessa localidade, né, para descobrir onde que eu vou encontrar comida de rua. Mas uma dica, uma dica infalível é procurar os mercados públicos, né, que são locais onde se vende comida, artesanato, que com certeza você vai encontrar opções de comida de rua bem tradicionais. O que eu posso trazer aqui de dica e que marcaram, assim, as minhas viagens, começando aqui pelo Peru, foram os anticúrteos, eles são espetinhos de coração bovino, eles vêm temperados com uma pimenta defumada, que é o Arribanca, e são hum, incantíveis, assim, deliciosos.
1: Que delícia, nossa, isso é muito bom isso.
0: É muito bom, e lembrando que o Peru tem uma organização incrível da comida de rua, o governo investiu num projeto, então é um lugar pra gente é, se esbaldar com tranquilidade, com muita segurança e tentar descobrir o máximo de pratos por lá. E na América Central, para mim, o símbolo da comida de rua são as arepas. Elas são uma massa de milho, né? Lembra um pouco uma panqueca frita. E você encontra ela pura, recheada com carne, recheada com queijo. E tem todos os países da América Central. No Chile, lembrando um pouco o que a Mayla trouxe ali dessa história de conexão, de conhecer quem faz, me marcou muito, né? Uma, uma comida de rua que é meio que uma bebida, que chama Moite Conoecílios é uma espécie de pêssego em calda que vem com um monte de grão de trigo ali dentro. Só um pouquinho estranho, mas ela é bem saborosa. Assim, é diferente a textura. E Eu acabei comprando porque eu vi, era uma, uma mulher usando trajes típicos dessa região que eu estava, que era perto ali do deserto do Atacama. E ela estava com um neném, volta, enfim, ali no sling de pano e ela contou que ela vinha então de uma cidade que na Bolívia, caminhava um longo trajeto para servir esse prato típico ali para os turistas. E ela, como chilena, então gostava de manter essa tradição viva. Então, foi algo bem marcante. E eu acho que se eu fosse escolher um destino para comida de rua, seria o México. Ele é o paraíso da comida de rua e tem muitas opções lá. né Então, entre tortilhas e tacos, também tinha muita coisa exótica e inusitada que renderam boas histórias por lá também.
1: Que delícia! Eu quero muito conhecer o México. Ainda não pude ir para o México, mas você falou aí de tortilha, eu lembrei, eu acho que eu fiz para São Salvador, que fica é o Salvador, né, a capital, e lá é uma cidade estranha, que você vê muito fortemente amada, né? nas drogarias, a gente tem pessoas com na né, segurança com metralhadora, às vezes é, espingarda, é, que é um resquício da Guerra Civil, que teve em 1979 por lá. Eu fui em 2002 e pude provar as famosas pupusas, que são tortilhas de milhas grossas, fechadas com feijão e molho apimentado. Também deliciosas. É, tem também de frango e carne. É, a sobremesa é a banana frita com creme doce. Maravilhosa. É a Colômbia, eu morei também quatro meses na Colômbia, e pude experimentar o guaro, que é a bebida típica local, que é ele é com anis. A gente não tem muito costume de, de beber anis, né? é meio estranho, só é meio estranho. E o, o plato paisa, né? quando morei em Medellín, é, eles servem com plátano, é tipo uma feijoada com um plátano, na banana salgada, é tipo uma banana da terra, e ticharones, que são as costelinhas de, de porco. É, é delicioso e, e tem um preço super em conta, então a comida de rua é bem acessível, sempre, né? A todos os lugares que você vai. E é, é engraçado, né? a gente vê, você falou aí um pouquinho, né já trouxe um pouquinho dessa história, é, essas comidas de rua que são estranhas, inusitadas, como insetos, vísceras, pés de galinha. depois pode ser o nosso próximo assunto. Por falar dessas comidas exóticas, quais vocês quebraram o tabu e acabaram experimentando pela curiosidade? Conta aí, Maila, o que, que você quebrou o tabu e que você experimentou e falou, cara, isso foi estranho eu comer.
2: Para mim, Rodrigo, estranho mesmo foi comer o coração de boi, né? Eu amo o coração bovino no Peru, né, antes um, de, eu nunca tinha visto esse tipo de de prato, né, e ele é muito comum, né, então para mim, eu falo ah, ai, não sei, comi, adorei, hoje em dia não sai do Peru sem comer o famoso antecúcio, né, como a Gabi já trouxe aí para nós, mas assim, muito gostoso, mas de começo assim, eu fiquei meia meio estranha, achei meio
0: estranho.
1: É, eu já comi, é delicioso mesmo, mas É, e, 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 e os cachorro-quente com feijão que tem nos Estados Unidos e para o Brasil eu sou meio estranho né como é que é isso
2: sim aqui o aqui nos Estados Unidos né o tradicional mesmo é o cachorro-quente com chili. Quem é o Chile o Chile ele é esse molho que leva feijão o né, um molho de tomate e carne moída e vai né em cima do cachorro-quente. Então, para nós brasileiros, que sempre comemos feijão, né, arroz feijão, é bem estranho. Eu falo, ah, não sei não. Mas né é bem gostoso, é bem interessante, mas assim, para mim ainda é estranho, mesmo hoje em dia quando eu peço em chili, feijão no cachorro-quente, mas é gostoso.
1: É estranho, é gostoso. Eu aqui no meu cachorro-quente eu adaptei, eu tirei o feijão. Também fica gostoso. Bem gostoso. Falaram que tem um, uma cidade nos Estados Unidos que também é, o Chile é sem feijão. E também diminui um pouquinho a pimenta, porque as pessoas são meio que têm aversão a pimenta. E você, Gabi? O que, que você conta pra gente de, de exótico que você provou?
0: Olha, adorei essa ideia aí, hein? Quero experimentar o feijão no hot dog.
1: Opa! <risos> de
0: comida estranha, exótico, eu já experimentei muita coisa. De insetos, animais, vísceras. Mas eu acho que o México foi, como eu falei antes, o campeão né, de ter essa, essas opções então começou lá pelos tacos com recheio de grilos que eles chamam de chapulines eu experimentei no mercado de São Juan. Não, não senti assim um sabor muito diferente não lembrava uma castanha né mas a textura foi assim romper um tabu para conseguir comer e é algo muito natural para eles né vem do costume dos astecas isso de ter os insetos na alimentação e algumas localidades ali no México acabam mantendo essa tradição
1: né
0: é. e acho que além dos grilos eu tive os inesquecíveis escamoles, né? São ovos de formiga. Eu experimentei um que vinha servido em cima de uma gordita, que é uma espécie de tortilha frita, mais inflada. Eram super saborosos, então é a mesma ideia do... sou estranho, mas é a mesma ideia do caviar, né? Tá Caramba,
1: uma... ovo de formiga. É... É diferente isso.
0: Ovo de Sim. formiga. São, são umas bolinhas meio brancas, cinzentadas, assim, bem maiores do que o caviar. É, tinha uma textura legal, um sabor bem, bem bacana, mas, né, elas são Ovas, então, são bem perecíveis tem que ter muita atenção, elas precisam ser bem manipuladas, tem que estar refrigerado. Não foi meu caso, porque eu vou muito na aventura, no impulso, e acabei experimentando sem observar, né, esses cuidados, e não tive um desfecho muito positivo, mas é, conselho todo mundo, a, mesmo assim, experimentar, só buscar um lugar ali, talvez mais nos mercados, né, que a gente percebe que tem uma refrigeração, e aproveitar para descobrir, porque acho que aí um sabu que a gente vem, né, descobre novos sabores e também vem com muita história para contar das viagens.
1: Legal, eu também me aventurei bastante nos mercados lá da Ásia. A gente deixa isso para um próximo episódio, né? Porque senão a gente vai vai ter mais um episódio só sobre isso, né? A gente não vai acabar nunca esse episódio aqui de street food. E vamos para o próximo é, pro nosso próximo bloco, é um próximo bloco com várias dicas, né? Vamos. Uh, ao nosso quadro aqui De dicas de ouro E a gente vai falar um pouquinho Sobre dicas que a gente ouviu Nas, nas salas do Clubhouse E vocês lembram de alguma dica De comida de rua que vocês não conheciam? Mala, conta pra gente
2: sim nossa nossa sala era muito gostosa é, sim a dica que eu sempre lembro e eu sim que eu fui no Brasil eu quero ir eu sou mineira né mas saí do Brasil de Minas né bem nova e a dica foi do nosso querido Edson Montanha né ele deu uma dica do Mercado Municipal de Belo Horizonte e lá tem bastante restaurantes né comida de de buteco e ele sempre fala do fígado acebolado. Então essa é a dica que eu escutei lá e assim que eu for ao Brasil, vou correndo pelo horizonte para comer esse fígado cebolado.
1: Que delícia, eu também quero provar esse fígado. Estou aqui mais pertinho. Daqui a pouco eu vou lá. Quando eu puder ir pelo horizonte, irei e provarei. Depois eu te conto, Mara. Depende repente de você ou então depois. Vamos ver.
0: Vamos ver, vamos ver.
1: Gabi, e você? Conta para gente que dica que você gostou, assim, que você não conhecia.
0: É, a dica que eu anotei no na no nossa sala de street food, do nosso clube gastronomia e viagens, foi do Gelson, deixei anotadinho aqui porque eu espero ir em breve. Ele falou sobre as chipas que são servidas, vendidas na ponte da amizade entre o Brasil e o Paraguai. Pelo que eu pesquisei aqui, a chipa ela é... lembra muito a massa do pão de queijo, mas é feito no formato de biscoito, assim, vê, pode ser frito, assado. Estou super curiosa para ir lá para essa região e experimentar essa dica do Gelson.
1: Legal. Vou lembrar vocês também umas dicas que eu dei nas na salas de street food. São de bares aqui da Tijuca, um berço gastronômico de, de boteco né, no Rio. Uma das dicas é o bar da Gema. É, ele tem uma polenta com rabada. É um, são uns cubinhos de polenta, assim, crocante, com é, rabada desfiada por cima. E o outro é o bar do Momo, que tem bolinho de arroz, que ele é recheado com queijo. Então ele fica aquele queijo derretido, assim, quando você abre. Quentinho e linguiça também. É maravilhoso. Não dá para você ir lá e não comer esses pratos. E aí, vamos fazer uma dinâmica agora de pergunta: aquela é, pergunta você responde. Eu vou criar umas situações aqui e aí vocês me respondem. Gabi, é seu último dia de viagem no México, sobraram os últimos pesos mexicanos. O que você compraria de comida de rua?
0: Ah, eu ia sair correndo para uma barraca de rua mais próxima ia comprar o, o antorrito mais calórico que existe, o antorrito é esse nome genérico que eles dão pra esses pequenos lanches bocaditos, que é o pandaço ele é uma espécie de sanduíche em que o pão, ele vem embebido mergulhado no molho de pimenta guarrilo ele é frito, e aí os recheios variam, o meu favorito era o papas com chouriço, né, que era as batatas ali com chouriço, e é saborosíssimo inesquecível.
1: Nossa, deve ser delicioso isso, mas a a minha noite vai me matar, né? <risos> é, e você, Mara. É, quem vai a Nova York, não pode ir embora sem experimentar qual comida de rua.
2: Olha, para quem vem para Nova York, não pode deixar de comer é, o nosso famoso o bagel, né? Com ovos, queijo e bacon, né? Nós chamamos aqui bacon egg and cheese. Super tradicional café nova-iorquino, é uma comida que se encontra na rua, tem várias barraquinhas Parados para toda a cidade, você a vai ver executivo engravatado, operado, todo mundo comendo bacon Cheese. Não, não podem deixar de sair sem tiver estacional cada manhã, aqui, aqui nos Estados Unidos, aqui em Nova York, mais especificamente
1: eu não cheguei a provar, mas acho que deve ser delicioso, adoro bagel, bagel é maravilhoso, é difícil encontrar aqui no Rio, não encontro muito.
2: Então, só para adicionar, é, se tiver oportunidade, pega o Everything Bagel, né, que esse bagel ele vem com bastante, tipo assim, pimenta do reino, sal, cebola, é, toda é, desidratada por cima do pão, né, do pão do bagel, então esse vai dar um sabor mais gostoso
1: ainda. Hum, que delícia! Garfo na Mala volta na semana que vem com mais histórias e experiências do universo da gastronomia e das viagens. Se você curtiu o nosso podcast, salve na biblioteca do seu agregador favorito, siga e compartilhe o Garfo na Mala. Até a próxima viagem!
0: Garfo na Mala, o seu espaço de gastronomia e viagens. Para saber mais, acesse garfunamala.com.br